1: En punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más, en Vive Radio Soria. En 92.9 os acompañamos hasta las 12 de la mañana de este miércoles 18 de octubre. Un miércoles en el que Soria amanece con termómetros que marcan los 13 grados ahora mismo aquí en la capital, eh, con lluvia a esta hora, aunque irá remitiendo conforme el día, tampoco va a variar mucho, ¿eh? De cómo estamos a, a esta hora, a lo que vaya a suceder durante el resto de la jornada y a lo que va a pasar también durante los próximos días. Enseguida repasamos más en profundidad esa información del tiempo y también nos contamos las noticias más destacadas de la jornada. Además es miércoles, eh, nos acercaremos y tendremos una charla con el secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León, con Leandro, eso será en torno a las 8 y media de la mañana, preparándonos poco a poco también para las 9, cuando vendrá Iván Juárez, el director de PROMECAL aquí en Soria, con esa tertulia de cada miércoles, analizando la actualidad de Soria, de la provincia, de la región y bueno, pues también de España y del mundo, que también nos influye aquí en Soria. más cosas las que tenemos preparadas a lo largo de esta mañana para acompañaros como decimos hasta las 12 nos acercaremos también hasta la cámara de comercio de Soria para conocer esa iniciativa de regala Soria esas tarjetas que nos explicará el presidente de la entidad comenal Alberto Santamaría y como cada miércoles también hablaremos de fútbol hablaremos de la liga provincial hablaremos con Félix y nos contará, bueno, pues no solo los resultados de la jornada, sino que también hubo Copa Diputación y... y charlaremos con él un rato para ver cómo fue esa Copa Diputación y también lo que ha dado de sí toda la jornada de la Liga Provincial, la nuestra, la de aquí de Soria. Alguna cosita más que tenemos preparada también dentro del deporte, que vendrá por aquí nuestro compañero Sergio Recio a contarnos y Alfredo Vallejo, como cada miércoles, nos subiremos a su atalaya y a ver con qué nos sorprende en el, en el día de hoy. Ya lo sabéis que nos podéis escuchar a través del 92.9 si estáis aquí en la provincia de Soria, si estáis fuera de ella y nos estáis escuchando ya, pues es que lo estáis haciendo a través de nuestra página web, a través de viveradio.es, ahí seleccionas eh, tu emisora, seleccionas Soria, y dos opciones, la de escuchar en directo, o la de escuchar a través de los podcasts, eh, donde bueno, pues cada día subimos a todas las plataformas, a Spotify, a iVoox, a Apple, podcast, Amazon Music, Android, absolutamente todos, pues eh, todos los contenidos, los contenidos del día para que los volváis a escuchar, para que si os habéis perdido algo, lo tengáis ahí, o para que lo compartáis, o para lo que queráis, como siempre decimos. Además, nuestras redes sociales, arroba Twitter, eh, o sea, en Twitter, perdón, arroba Viverradio, barra baja Soria, y en Instagram, arroba Viverradio Soria. Cuando pase lista y estemos todos ahí, empezaremos ¿eh? ahí a subir también eh, cositas y contenido diferente, así que también nos esperamos ahí. Desde ya también nuestro teléfono al que nos podéis plantear cualquier tema, sugerencia, dedicatoria, canción, lo que queráis, a través de WhatsApp 680 93 68 98. Vías de contacto para poneros en contacto con Vive Radio Soria. En este también miércoles, como decíamos, 18 del 10, en el cual miramos al cielo.
2: Vive el tiempo en Vive Radio Soria.
1: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 13 grados centígrados para saber qué tiempo vamos a tener. Hoy nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días.
3: Buenos días, hoy el cielo está nuboso cubierto con precipitaciones de madrugada que serán más débiles y dispersas durante el día y no se descartan brumas o bancos de niebla en zonas de montaña. El viento es del suroeste con probables rachas fuertes y las temperaturas máximas bajan y marcarán 21 grados en Soria, en Almazán y en Burgo de Osma, ciudad de Osma. Y 20 grados en Olvega Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Gracias Laura Vila. El resto de la semana también va a llover ¿eh? De momento es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología Se esperan lluvias también el jueves, el viernes El sábado, bueno, pues eh, no tanto Aunque va a haber descenso de las temperaturas Hasta los 13 grados de máxima, los 2 grados de mínima Y el lunes de la semana que viene también podría seguir lloviendo Bueno, viene bien para la micología, entre otras cosas
3: Vive Radio, Servicios Informativos.
1: Desde ayer, la unidad de rehabilitación psiquiátrica del Hospital Virgen del Mirón retoma su actividad. La reapertura viene acompañada de un nuevo modelo asistencial conforme a las necesidades estudiadas y a lo acordado con los profesionales. Se opta por un sistema de hospitalización parcial en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Yolanda y Gregorio. Es delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.
4: En base a esa falta que era la misma que había en el momento de que ocurrió este verano, lo que hay que de, de poner de manifiesto es que son los profesionales los que han considerado que era necesario llevar a cabo un nuevo modelo asistencial de rehabilitación psiquiátrica. Ese nuevo modelo no opta a que las personas, y no es un obstáculo, a que si los profesionales consideran que hubiera que llevar a cabo ingresos a las personas que ahora mismo tengan esta patología, se llevaría a cabo su ingreso, y lo que se han priorizado y han considerado que es necesario que en esta rehabilitación psiquiátrica uno de los objetivos fundamentales es consensuar y ver que realmente las personas ahora mismo que tengan esta patología o resulten afectadas puedan seguir en la unidad de convivencia de sus casas con sus familias con su ámbito social que es uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado será por la mañana como ustedes saben hasta el horario de la comida pero no os da y lo vuelvo a reiterar vez si consideran los profesionales que hubiera que hacer unos ingresos en la unidad de agudos se llevará a cabo esos ingresos de las personas que resulten afectadas y se considere necesario.
1: Está previsto que los pacientes asistan presencialmente a partir de la semana que viene, sin embargo se mantiene la falta de profesionales médicos, aunque desde la Junta reconocen que están trabajando en ello.
4: Frente a manifestaciones que se puedan hacer por otras formaciones políticas, quiero dejar claro que nosotros estamos buscando profesionales sanitarios y buscamos profesionales sanitarios porque queremos realmente que toda la plantilla en el complejo asistencial de Soria esté siempre al 100%, seguimos faltando dos psiquiatras y un psicólogo eh, clínico y nosotros lo que queremos es que realmente esa plantilla esté al 100% buscamos en todos los puntos de la provincia no solamente en Soria, estamos en las comunidades autónomas limítrofes buscando realmente que tengamos ese 100% que es lo que nos gustaría.
1: Por cierto que Yolanda de Gregorio confirmaba ayer que no hay rastro de protozoos en las aguas residuales que salen de la depuradora de Agreda y Olvega. Pide prudencia a la hora de hablar de la piscifastoria de voz mediano mientras llegan los estudios de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
4: ...hicieron un análisis del estudio de lo que es de la depuradora... ...aguas arriba, dentro de la depuradora y aguas abajo... ...y, y ayer me comentó la alcaldesa... ...en la que dijo que realmente habían salido negativos en protozoos ...y estamos a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...nos diga cuáles son los resultados de los análisis... ...que se han llevado a cabo en todo el río Keiles... ...no solamente en la parte de Castilla y León... ...sino también en la parte aragonesa... ...porque habrá que analizarlo todo
1: horas nueve minutos, os lo contábamos el otro día y hoy ampliamos esa información. La muerte perinatal incluye las pérdidas durante el embarazo a partir de la semana 22 y hasta los 27 días después del nacimiento, un equipo personal sanitario del Hospital Santa Bárbara de Soria ha elaborado una innovadora guía de actuación para acompañar y ayudar a los padres que sufren este tipo de situaciones. Estela Ayuso es una de las matronas de la unidad.
3: Ya que estamos hablando de un proceso que no es lo habitual, es importante que tanto la mujer como el familiar o los familiares que van a estar con ella... ...se sientan acompañados y sobre todo que no se sientan... ...incomodados por, otra, por otros sonidos, otros ruidos, otros... ...esto es el servicio de partos, al final puede haber otros partos... ...pues eh, lo que intentamos es colocar eh, a la mujer... ...en una habitación lo más distante posible del resto de habitaciones... ...que por eso utilizamos la sala, sala de paritorios 4... ...que es la más alejada del resto... ...y bueno, además elegimos esta porque es también la más amplia... Eh, para favorecer la deambulación de la mujer y que esté lo más cómoda durante, durante este proceso.
1: Desde el hospital se ofrece atención psicológica y un seguimiento a las madres. Se recomienda ofrecer a los padres la posibilidad de ver y tocar al bebé fallecido y de crear una caja de recuerdo. Además, en la sala de partos y en maternidad, la puerta de la rehabilitación se identifica con una mariposa azul.
3: Surgió de la necesidad, pues... Esto pasa y al final luego es, antes lo que, se, lo que se consideraba era como que había que olvidarlo y ahora consideramos que no, es algo que es una situación vital que te ha pasado y al final esta caja es el único recuerdo que le va a quedar a esta mujer y a su pareja y a su familia. Por eso en esta caja eh, alentamos a la mujer a que guarden todo aquello que, que, le, que le va a recordar de este bebé, esta pérdida. Eh, las pulseras de identificación, un mechoncito del pelo del bebé, la pincita del cordón, el primer pañal que ha llevado, el gorrito que le hemos puesto, la primera, la mantita con la que ha sido tapado, bueno, diferentes recuerdos que... ...que luego le van a ayudar a superar esa pérdida... ...y a recordarlo en el futuro.
1: La guía permite acompañar a los padres... ...de una forma más ordenada y también regularizada.
3: Más o menos esto se viene haciendo de siempre... ...lo que pasa que ahora sí que se hace... ...de una forma más regulada y más organizada... ...porque antes sí que la gente lo hacíamos un poco... ...lo que a mí me parecía que era mejor... ...la compañera hacía un poco lo que le parecía mejor... ...que seguramente estaba actuando bien... ...pero la cosa es por ir eh, y trabajar en la misma línea... Y lo que hemos visto es, eh, bueno, una ya no gran acogida que la mujer luego se siente muy agradecida con nosotros, ¿por qué? Porque al final hemos estudiado qué es lo que hay que decirle a la mujer, qué, qué no, al final si hablas con diferentes vocabularios esto a la mujer le ayuda a a, a dialogar y a mantener estas conversaciones contigo que a la larga le van a ir mejor.
1: El Hospital de Soria es el segundo de Castilla y León que cuenta con un protocolo de estas características con el objetivo de no añadir conductas que agraven el duelo o se haga patológico. Lo explica Marta Lovera, supervisora de partos y maternidad.
4: Veíamos que había como un vacío de cómo comportarnos y cómo dar ese apoyo psicológico a las mujeres que, que eh, tenían este... Uh -huh. ...esta situación... ...entonces eh, se eh, elaboró una guía... ...entre el servicio de partos, maternidad y pediatría... ...en esta guía eh, entramos en participación... ...pues matronas, ginecólogos, pediatras, auxiliares... ...y también eh, celadores, anestesistas y todo el personal que, que formamos parte del servicio de obstetricia y maternidad. Sobre todo en la forma de comportarnos ante la mujer, en frases que tenemos que decir, frases que no tenemos que decir, mantener silencios, respetar lo que quiere la mujer y sobre todo apoyarla en sus decisiones.
1: Cambiamos de asunto, la Cámara de Comercio de Soria pone en marcha una nueva actividad de dinamización comercial con la colaboración de Caja Rural de Soria. Se trata de Regala Soria, una campaña para fomentar el consumo local a través de un sistema de tarjetas que las empresas que lo deseen pueden repartir entre su personal. Alberto Santamaría es el director de la Cámara de Comercio en Soria.
5: Realmente estamos viendo, o se ve ¿no? desde hace tiempo ya, el, el peligro ¿no? que, que es, al que se enfrenta o al que se afronta el, el pequeño comercio, ¿no? Pues, por pues sobre todo por el, comer, el gran comercio digital, los cambios en los hábitos de, de compra en la gente, etcétera. Y yo creo que lo que tenemos es que, eh, bueno, agarrar al territorio, ¿no? realmente al final mantener este mantener en la medida que se pueda todo este sistema socioeconómico que tenemos basado sobre todo en el comercio de cercanía, el que la gente, no solamente el comercio eh, es el hecho de comprar, sino también el aspecto lúdico y el que nuestras calles estén habitadas, que nuestras calles estén vivas, ¿no? Y bueno, es la teoría llevada a la práctica individualmente, cada uno pues compra como buenamente puede y como hace, ¿no? Porque realmente al final sí que es verdad que, que estamos ahí en esa doble forma de comprar.
1: La iniciativa partió de una idea de Fico Mirros y rápidamente la Cámara comenzó a trabajar en ella, viendo la idoneidad de extenderla para que otras empresas de Soria pudieran poner en marcha esas tarjetas de regalo y también para que las empresas del Club Cámara pudieran adherirse y sumar sus servicios a la iniciativa, a la
5: Surgen estas cosas de la, la relación que se tiene siempre entre Cámara, vamos siempre continuamente, bueno, pues contactando con empresas a ver qué, qué problemas pueden tener, qué cosas pueden surgir, y yo creo que realmente pues una Cámara de Comercio o un organismo o un órgano que representa los intereses de las empresas, pues tiene que estar siempre muy en contacto con ellas para coger el día a día de lo que necesitan, ¿no?
1: Estas tarjetas regalo tendrán distintos importes económicos precargados para que su portador pueda gastarlos en los establecimientos orianos asociados al Club Cámara que se han inscrito en esta campaña, canjeándolos a través de sus datáfonos y TPVs. La oferta será variada desde comercios a restaurantes, centros de peluquería y estética, agencias de viajes y otros muchos servicios, y contará con empresas de toda la provincia donde poder usarla. El objetivo es que los premios que las empresas concedan a su personal mediante dichas tarjetas regalo incentiven las compras y el consumo local en las empresas de la provincia de Soria que tengan un establecimiento abierto de cara al público y que formen como decíamos parte de ese club cámara. De esta forma los premios económicos otorgados a los trabajadores y trabajadoras contribuirán al crecimiento de la economía local evitando la fuga de gasto a otras provincias. El importe del montante de cada tarjeta y el motivo por el que se quiere distinguir el empleado o empleada será a elección de cada empresa. Por el momento hay ciento 12 empresas en la campaña, 25 de ellas de distintas localidades de la provincia como Olvega, Almazán, El Burgo de Osma, Garrayo, Golmayo, entre otras. Y se puede seguir sumando todas las empresas del Club Cámara que lo deseen. Por otro lado, seis grandes empresas de la provincia ya han mostrado su interés en poner en marcha este sistema de tarjetas. La idea es que Regalasoria se mantenga en el tiempo y se convierta en un sistema habitual para que las empresas lo utilicen como tarjeta regalo que reconozcan a sus empleados y empleadas. Y la Universidad de Valladolid y la Diputación de Soria renuevan el convenio de colaboración para atraer talento y dinamizar la provincia. Benito Serrano es el presidente de la Diputación Provincial de Soria.
6: Este convenio va destinado a potenciar el campus de, el campus de Soria, el campus universitario, que como Diputación Provincial de Soria pues, consideramos que debe desempeñar un, fan, un papel fundamental en lo que es la dinamización de... De esta provincia. Como Gobierno de, de esta Diputación, nosotros siempre hemos creído y, de, y desde el primer momento hemos trabajado en la colaboración, en este caso público-privada y también en la colaboración administrativa, para desarrollar todo el potencial que ofrece esta provincia. Eh, siempre hemos mantenido que es una tierra de oportunidades y esas oportunidades las tenemos que potenciar también. ...desde las administraciones, en este caso, en este convenio.
1: Lo hacen con una partida de 100.000 euros que irá destinada... a ...ayudas complementarias de gastos de matrícula... ...para los estudiantes que accedan a grados o másteres... ...en los que no se han cubierto todas las plazas principalmente. Son los de Ciencias Sociales, Empresa e Ingeniería.
7: De esta forma enriquecemos la provincia... ...enriquecemos eh, lo que es no solo la, la actividad educativa, cultural... ...sino también económica... De, de esta provincia, fortaleciendo algo que, que, bueno, nosotros queremos, desde luego, potenciar como universidad, el campus de Soria y también la, la Diputación. Y entre todos, pues tenemos que posicionar el campus de Soria como un referente eh, para tener esa capacidad de atracción y de retención ...de una actividad que creemos que es crucial... Para, ...para la provincia de Soria.
1: Sin nuevos grados en el horizonte para el campus Duques de Soria... ...el objetivo de la universidad ahora es seguir trabajando... ...para adaptarse a la nueva ley universitaria... ...y así también poder seguir creciendo.
7: Cuesta mucho implantar nuevas titulaciones... ...pero yo creo que había que aprovechar las oportunidades... ...y cuando hay oportunidades lo hemos hecho... ...nos, nos comprometemos con ello. Ahora tenemos un contexto... ...o sea que, que nosotros somos, estamos dispuestos a, a ello... ...tenemos un contexto... Eh, ahora que ha cambiado, que es el de la nueva ley de, de universidades, que nos impone una serie de condiciones y que nos va a costar no solo esfuerzo, sino también eh, esfuerzo económico. Lo primero que tenemos que afrontar es mantener las titulaciones que tenemos con la calidad que necesitamos, con la calidad que, que se merecen y, eh, con las, y adaptándonos a las exigencias de la, de la LOSO. Eso, pues eh, digamos que el escenario es complicado.
1: Pero desde el rectorado insisten en, en que para implantar nuevas titulaciones es imprescindible la financiación.
7: Si nosotros conseguimos la financiación, si eh, tanto eh, Gobierno Central como Gobierno autónomo, Autonómico eh, aportan la financiación necesaria para, para poder avanzar, nosotros responderemos como siempre, inmediatamente poniéndonos a trabajar. No nos asusta eso, es trabajo, nos encanta. Tener esa, 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 esa demanda de trabajo. Pero eh, lo que sí que necesitamos es, eh, por parte de los organismos competentes, que haya el soporte económico necesario para afrontar el mantenimiento de la docencia actual y pensar en crecer de cara al futuro. Eso es imprescindible en este momento.
1: 8 horas 20 minutos. Eh, os contamos que el próximo sábado a la 1 de la tarde se va a celebrar una concentración en la Plaza Mariano Granados de Soria, impulsada por el Movimiento Ciudadano por la Paz en contra de la guerra y en apoyo al pueblo palestino. El alcalde socialista de Soria se refería a la dramática situación que, vive en la franja, que se vive en la franja de Gaza. Carlos Martínez considera... Tan genocida el ataque de Hamas como la respuesta de Israel contra la población civil con el recorte de la luz, agua y lo más básico, decía. Además ha pedido poner el foco en las víctimas.
8: La vida de los civiles es lo que se intenta preservar, incluso las guerras, y esto se puede llamar así, ¿no? de un Estado contra un, un grupo terrorista. Eh, Tiene que tener sus normas y sus reglas, ¿no? Y cuando todos rompemos el Estado de Derecho... ...creo que todos volvemos a esa famosa ley de la selva... ...el que impera la ley del más fuerte... ...y creo que eso es un mayor de los errores, ¿no? Tan víctimas del terrorismo son eh, hoy por hoy... Eh, ...los israelíes eh, asesinados por Hamas ...como los eh, palestinos asesinados por, por, por Israel, ¿no? Ni
1: todos los judíos son Netanyahu... ...ni todos los palestinos son Hamas, ...ni todos los rusos son Putin... Declaraciones de Martínez en rueda de prensa en la que anunciaba además más avances en la recuperación de la muralla de Soria. El ayuntamiento acaba de solicitar financiación con cargo al 2% cultural del Ministerio de Fomento para inyectar otros 3,4 millones de euros en dos tramos más. Los que van del Puente Medieval al Castillo y del Mirón a la Puerta Nájera, el 60% del perímetro, ya está en vías de recuperación con una inversión global de casi 11 millones de euros. Si
8: recordamos que la distancia la longitudinal de la muralla son 4 kilómetros, Estamos hablando de en torno a los 2,2, aproximadamente 2,2, 2,4 eh, kilómetros lo que, lo que ya estamos en, en plena ejecución y en pleno desarrollo de su recuperación patrimonial. ¿no?
1: Por cierto, que el Partido Socialista Regional lleva al Pleno de las Cortes las ayudas al alquiler que podrían beneficiar a más de 400 sorianos y sorianas. Pide agilizar la resolución de la convocatoria. El procurador Ángel Hernández ha detallado la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
6: 427 personas recibieron las ayudas de alquiler en la provincia de Soria el año pasado. A fecha de hoy, las de este año, siguen sin resolverse. Por eso... Más de 400 personas están esperando esas ayudas de alquiler y la situación es insostenible porque tiene, han tenido que pagar el alquiler el año, el año pasado. Por eso, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, le vamos a pedir a la Junta de Castilla y León que resuelva de manera inmediata esta convocatoria para que reciban todos los beneficiarios estas, estas ayudas y, por otro lado, para convocatorias posteriores, que se reconozca estas ayudas como un derecho subjetivo. Es decir, que cualquier persona que cumpla los requisitos automáticamente se le conceda la, la ayuda y se le pague.
1: ...y ha vuelto Dominga... ...Dominga no habla sola... ...la escultura que reconoce a las mujeres mayores... ...y pone el foco en sus mensajes reivindicativos... ...ha vuelto en el día de ayer... ...a su banco de la dehesa... ...la escultura ha sido restaurada... ...tras ser víctima de los vándalos... ...el pasado 5 de agosto... ...tan solo un par de meses después... ...de haber sido colocada en la Alameda... ...la propia ilustradora Elizabeth Justicia... ...tachó de acto lleno de ignorancia... ...el ataque que sufrió la escultura... ...cuando vuelva Dominga... ...será un símbolo también de resistencia... ...que al final la gente mayor... También lo es, eso decía la ilustradora el pasado mes de agosto, y es que la escultura se ha convertido en un personaje indispensable del Parque de la Alameda de Cervantes. Tantos así, que muchos vecinos de Soria, además de condenar el ataque por redes sociales, se acercaban en el día de ayer para volverse a hacer las fotos con ella. Y los alumnos del Instituto Antonio Machado de Soria buscan recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de Marruecos, ...con una venta de llaveros...
4: ...muy importante
2: porque han pasado muy mal los de Marruecos... ...y por ayudarles vienen... ...como el problema de Marruecos es un, es un problema muy, muy gordo... ...con el terremoto y todo lo que está pasando ahí... ...pues no estaría más recaudar un poco más de dinero... ...para ayudarles con la comida, ropa y todo lo que necesiten... ...y así pues les ayudamos y recaudamos un poco... ...es muy importante porque se gana mucho dinero... ...y es por una buena causa...
1: ...además junto a los departamentos de dibujo y educación física... ...han organizado un torneo de futbolín benéfico... ...los han estado escuchando... ...el dinero que consigan... ...será entregado a los canales que Cruz Roja... ...tiene habilitados para colaborar con la causa... ...Daniel López es uno de los profesores de educación física... ...del Antonio Machado... ...ha surgido una idea con los chicos... ...tras el terremoto de Marruecos... Eh, ...para unir un poquito ideas de, de varios departamentos... Y que además ellos se involucren, que en este caso es la clave de todo a la hora de, en este caso, recaudar dinero y vía Cruz Roja, pues, eh, hacérselo llegar. La idea es que no solo Javi o yo nos movamos, sino que ellos también, a través de venta de llaveros hechos con la máquina 3D o el campeonato de fútbolín pues, pues se muevan y trabajen y entiendan que lo que hacemos aquí no es solo contenidos de libros, sino que todo tiene su extrapolación a... A causas, en este caso, benéficas. Y, es, y está muy guay. Está muy Al guay. día crean unos 50 llaveros y tienen como objetivo vender 500 hasta el mes de diciembre. El profesor de dibujo, Javier Arribas, explicaba que es una forma de colaborar con la causa solidaria a la vez que se trabajan los contenidos
2: escolares. Partían de que tenía que ser algo de Marruecos y tenía que estar eh, fabricado en impresora 3D. Tenía que aguantar y tenía, habíamos pensado un llavero porque era lo más viable para la venta, ¿no? Entonces, eh, partiendo de, de la estrella de la bandera, en un principio habíamos pensado jugar con un corazón rojo de la bandera y la estrella, pero, bueno, era inviable porque los dos colores se nos complicaban. Bueno, se nos ocurrió meter el corazón ahí en el centro y darle el armazón con el círculo para que nos pudiera servir para poner una anilla y a llevar. Y nosotros dentro de los contenidos tenemos eh, la parte de diseño, entonces, eh, ¿qué mejor manera que hacer una, una actividad con, con Dani de Educación Física y que trabajemos en el diseño, la parte solidaria, eh, diseño 3D, diseño 3D? O sea, esto es, al final es, un es, un, es un, un es una actividad muy compleja, o sea, tocas diferentes eh, palos, ¿no? Porque solo en materiales de plásticos es una clase, luego la parte de diseño la hacemos con un programa de software libre online, entonces, bueno, está dentro todo está dentro de los contenidos.
1: IFOES lanza una encuesta sobre economía circular en Soria. El cuestionario planteado a las empresas incluye 17 preguntas sencillas que repasan las cuestiones más importantes de la economía circular, desde la ecoinnovación y el ecodiseño hasta el uso de sistemas de gestión de consumo de agua. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha lanzado esa encuesta para conocer en qué grado de se ha implantado en la provincia la economía circular un modelo de producción que, a diferencia ...del tradicional apuesta por la reutilización... ...también por la reparación... ...y el reciclaje de materiales y productos... ...y por las energías limpias... ...la encuesta que la Federación está realizando plantea a las empresas 17 preguntas sencillas que repasan las cuestiones más importantes de la economía circular, desde, como decíamos, la ecoinnovación y el ecodiseño, hasta el uso de sistemas de gestión de consumo de agua o la incorporación a las plantillas de trabajadores de personal cualificado en medio ambiente. Esta encuesta se suma a la realizada en septiembre por FOES para conocer el nivel de digitalización de las empresas orianas, también dentro de ese cuarto acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial, en Castilla y León 2021-2027. Y San Leonardo de Yagüe marca el récord de turistas en el Pilar. La oficina de turismo de esta localidad registró un total de 2.155 visitas en solo cuatro días, siendo la de mayor afluencia de las dependientes de la Diputación Provincial de Soria. Las 15 oficinas de turismo, precisamente, de la provincia, atendieron a un total de 11.659 turistas durante el pasado puente festivo del Pilar. San Leonardo, como les contamos, pulverizó todos los récords se alzaba con esos 2.155 consultas durante los días del puente, posicionándose como el principal atractivo turístico, según esos datos de Diputación de Soria. La cifra supone casi el doble de los 1.120 turistas que registró durante el mes de septiembre de 2023, pero el resto de la comarca de Pineres también fue la más elegida por los turistas. En solo cuatro días vino esa reunión, 933 visitas, eh, cifras en comparación con el total de consultas durante el mes de septiembre con 1.053 turistas y el turismo micológico sigue siendo, como se puede imaginar un atractivo para muchas personas que se acercan hasta nuestra provincia para adentrarse en los montes de Soria en busca de setas y hongos producto que representa esta época del año y sobre todo la gastronomía soriana en deporte, el grupo Herce recibe a partir de las 7 y media de la tarde a Guaguas en otro partido de Superliga. Los celestes buscan acabar con la imbatibilidad del equipo canario y cobrarse su venganza tras caer en la Supercopa. A Alberto Toribio pretende que sus jugadores puedan competir con un equipo que sobre el papel es superior, pero que sufre cuando a los finales de set son igualados.
6: Es un partido de aguantar mucho, en, en, sobre todo en, en lo que es el, el primer, los dos primeros tercios del set, ¿no? Al final el objetivo tiene que ser intentar llegar al final eh, igualados y en esas situaciones, eh, si cogemos como ejemplo el, el partido de Supercopa, pues eh, conseguimos la victoria en dos sets. Sin embargo. Los que ganaron ellos, eh, bueno, los ganaron con mucha diferencia, con lo cual yo creo que esa es eh, una de las claves, ¿no? El ser capaces de aguantar la presión que hacen ellos con el saque y bloqueo, que es muy alta, eh, con sacadores eh, muy contundentes y, y bueno, pues con, con bloqueadores también. Entonces, bueno, pues ser capaces de aguantar y llegar al final igualados y ahí, pues, eh, poner en marcha un poco el, el, los detalles que, que podamos ser capaces de, de tener en cuenta.
1: El conjunto además sigue dando forma al proyecto deportivo de este año, pero la amplia plantilla y las alternativas de juego que maneja ponen en jaque a los orianos que una vez más intentarán plantarles cara a guaguas
6: Yo nunca había hecho un estudio de rival con tantísimas alternativas, con dos colocadores que juegan más o menos la mitad cada uno, con dos opuestos que bueno, un poquito más el otro, uno pero con cuatro centrales que tenemos datos de los cuatro eh, con tres receptores que tenemos datos de los tres o sea, en definitiva al final el único que juega siempre es el libero entonces eh, realmente mmm, bueno es un equipo eh con un presupuesto altísimo, con un nivel altísimo, pero por supuesto que se tiene que poner a currar si quiere ganar y, y ya le ha pasado este fin de semana también en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso habla bien de, 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 de los rivales.
1: Un último apunte, Daniel Bernal afronta a partir de este miércoles y hasta el viernes una de las grandes citas de la temporada, la gran final del Alps Tour 2023 que tendrá como escenario el Asolo Golf Club de Cavaso del Tomba en el noreste de Italia está. El jugador del club de Golsoria afronta la cita con optimismo, aunque consciente de la dificultad, más aún teniendo en cuenta que el torneo se desarrollará en un campo que no conocen más allá de lo que ha podido descubrir en el entrenamiento de ayer y en la sesión que realizará hoy, la última, antes de entrar en. En competición, que será mañana, las sensaciones no son malas, destacaba que hemos trabajado bien estas últimas semanas para llegar bien al final de esta temporada, lo decía a modo de valoración previa Berná, que se instaló el domingo en Italia tras un vuelo Madrid-Venecia y un desplazamiento posterior en coche de una hora hasta donde se juega el torneo, hasta Cavaso del Tomba. Y hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de la jornada de este miércoles 18 de octubre. Cualquier eh, novedad, cualquier noticia que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana, os la contaremos eh, lógicamente en directo. Y también os recordamos que podéis seguir informado en la sintonía de Viver Radio Soria a las 2 y también a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 32 minutos. Hay más cosas.
4: ¿Qué nadie escuchas? Viver Radio. Viber radio. Si tenemos algo diferente. Viber radio. Viber radio está guay. Viber
0: radio. This is Radio My actress, the closer I get to you She's a ghost And the truth, it's impossible
1: Pasan ya de las 8 de la mañana Sigue, bueno, pues poco a poco amaneciendo la ciudad y la provincia No se ha movido el termómetro 13 grados eh, Y tampoco la lluvia, que también continúa a esta hora Aquí en la capital Y bueno, pues también eh, será generalizada En eh, el resto de municipios de nuestra extensa, como siempre decimos Provincia de Soria. Va a llover más o menos hasta el mediodía. Luego esta tarde también podría volver a, a caer algo, pero bueno, eh, pues eh, para que os hagáis un poco la idea ahora mismo, no, el porcentaje, la probabilidad de precipitaciones es des, del 90% y esta tarde será del 50%. Mañana sí, mañana sí que va a llover más. Mañana, de hecho, tenemos alerta amarilla, incluso por riesgo de eh, fuertes rachas de viento. Y mañana también va a bajar un poquito el termómetro hasta los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima. Así que este es el tiempo que nos espera para el día de hoy Si todavía no habéis salido de casa Paraguas, chubasquero, eh, buen calzado Para no mojarse unos pies y, y eso, y precaución también para evitar resbalones Como como también hay que, hay que decir y hay que tener, desde luego Y nosotros seguimos avanzando en Esta mañana en la que enseguida vamos a charlar con, eh, con Leandro Con el, el presidente de Escuelas Católicas en, eh, en Castilla y León porque ayer también hubo rueda de prensa aquí en, eh, en Soria y, y bueno, pues eh, teníamos una charlita pendiente con él.
0: Stay in my sleep. Release me from this
1: Como ya os contábamos eh, en el día de ayer El 15% del alumnado de la provincia De aquí de Soria Apuesta por eh, la educación por la escuela concertada. Es un número importante de, de alumnos, eh, 2.090 alumnos, de hecho, de la provincia de Soria, han elegido este curso 2023-2024. La educación, decíamos, concertada en los cinco centros pertenecientes a las escuelas católicas aquí en Soria. Es un número importante. Hoy tenemos al otro lado del teléfono Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas.
9: Buenos días, Alfonso. Pues muy bien. Todo muy
1: bien. Bueno, a mí me hace especial ilusión hablar con Leandro porque bueno pues si recordamos un poquito nuestro pasado que ya han pasado unos años Leandro fue profe mío
9: para mí es un orgullo ¿eh? poder estar charlando contigo y ver que las cosas pues eh, salen bien ¿no? a lo largo de los años, que tienes formación y que eres una persona de éxito, así que encantado
1: de hablar contigo, Alfonso. Os hace, os hace, os hace ilusión ¿no? el que nos volvamos a encontrar. A mí me hace mucha ilusión, ¿eh? siempre y cuando voy al cole, cuando voy a Escolapias, que es donde donde coincidimos de vez en cuando, me hace ilusión ver a la gente que, que todavía está allí y, y, y yo creo que a ellos y a vosotros, a los profesores, también el vernos así años después, ¿no? <risa> Volvernos a encontrar. Pues mira,
9: precisamente con la visita que, que estamos haciendo a todas las provincias y al pasar por Soria, pues eh, hay alumnos que te siguen parando por la calle para saludarte y es un enorme orgullo para un profesor que un alumno se acuerde de la verdad.
1: Sí, a nosotros yo creo que, que también, que nos hace mucha ilusión volver a veros y que guardamos al final pues, muchos recuerdos buenos del, del cole, como siempre digo, y en este caso, bueno, pues yo eh, que estuve en, en, en Escolapias y cada vez que viene por aquí o Isabel o, o Tamara o alguien de Escolapias, pues siempre digo, que también me hace mucha mucha ilusión. Leandro decía que 15% del alumnado en la provincia, se, aquellos que apuestan por, por, por la educación, por la escuela concertada, es un número importante de alumnos.
9: Es un número muy importante. Como decía, son 2.090 alumnos bueno, cuyos padres y madres eh, apuestan por un colegio concertado de la red de escuelas católicas. Entonces, lo, lo que es de, es de ley es agradecer ¿no? una vez más a todas las familias que, que gozan de esa libertad de elección del centro de que la decisión final sea pues, para un colegio concertado de nuestra de nuestra red. Y más cuando los datos demográficos pues no son halagüeños en toda Castilla y León y en Soria pues tampoco, ¿no? Este curso que hemos comenzado recordamos que se incorporan al sistema educativo los, los eh, niños y niñas que nacieron durante la pandemia mm. y los datos demográficos pues no son, no son buenos. Entonces, el poder mantener ese porcentaje y, y, y que no haya un descenso en cuanto al alumnado en nuestra en nuestra red para nosotros es muy buena noticia y sobre todo pues eso nos da agradecer a las familias que se de depositenen. Sí este, esta confianza en nosotros.
1: Es verdad que los datos, eh, al final, pues demográficos, eh, bueno pues en esta época, sobre todo, como, como bien eh, decías, con, con la pandemia han bajado, por lo tanto, lógicamente, esto una cosa va ligada a la otra, bajan el número de, de, de alumnos, ¿no? que al final eh, ya no solo pues apostan por, eh, por, por la educación concertada, sino todos en general, ¿no? Entonces, claro, pues, de ahí que los datos salgan un pelín más bajos, es simplemente una cuestión de estadística, de matemáticas, por ahí sí duras, ¿no?
9: Sí, de, además hay que recordar que en el resto de Castilla y León, a nivel autonómico, pues la red de, de centros concertados de escuelas católicas supone más o menos el 30%. Entonces, bueno, pues en, en Soria el número de centros concertados es, es menor, como decía, son son cinco centros, de el que, ahí el que se quede en el 15% de representatividad en cuanto al, al alumnado total, pero bueno es una cifra muy importante mm. y tanto la red pública como la red concertada, que ambas deben ser consideradas complementarias, pues aportan no ese granito de arena en la labor educativa y en conseguir esos niveles de excelencia. Educativa que tenemos en, en Castilla y León y que en Soria, pues me consta que son todavía más altos, ¿no? Si caben. Uh
1: -huh. eh, pasa mucho, Leandro, que es un poco, bueno, pues aquellos que. Hemos ido a, a un colegio católico, a la escuela concertada, luego a nuestros hijos los llevemos al, a, al mismo colegio, porque el caso, por ejemplo, de, de Escolapias, me remito a Escolapias, porque es lo que más conozco de cerca, ¿eh? sin lógicamente menospreciar a, a los otros cuatro restantes de aquí de Soria. Eh, pero es como que es un poco así como de tradición, ¿no? De los que hemos ido ahí, pues luego a los hijos, eh, intentan llevarlos allí, etcétera, etcétera.
10: Sí, sí que es
9: verdad. Ayer precisamente hablaba sobre cómo había ido la la admisión que, bueno, pues a día de hoy todavía sigue abierta, siguen llevando alumnos en periodo excepcional a, a los centros y es muy es curioso, ¿no?, como esos padres y madres que han ido a un colegio concertado católico, pues intentan que sus hijos eh, tengan plaza en, en el mismo centro o a lo mejor en el centro de, de su pareja, ¿no? Pero, bueno, pues es, es también muy satisfactorio, ¿no?, el ver que, que los antiguos alumnos pues tienen buen recuerdo de su centro y quieren lo mismo para para sus hijos. Es muy importante el tener eh, asociacionismo en los centros, tanto de cuando están los, los estudiantes en ellos, como tener una buena asociación de exalumnos, ¿no?, y hacer seguir manteniendo esos lazos a través de la comunidad educativa. Entonces, bueno, pues eh, sí, es un, es un placer, ¿no?, cuando, cuando ves antiguos alumnos que, que llevan a sus a sus niños a, o niñas a los colegios.
1: Este curso, además, viene marcado por, por esa LOMLOE, de la cual también hemos hablado en alguna ocasión. Es la nueva ley ley educativa, la nueva ley de educación. Yo ya con esto de las leyes de educación, Leandro, me pierdo. <ríe> tengo que ser sincero. Me tengo pues como un no. poco la, la sensación de que casi casi cada, cada año o cada dos años hay una.
9: No me extraña que, que tú te pierdas. Imagínate cómo, cómo es la tarea educativa del profesorado que cada, cada cambio de gobierno afrontan una nueva ley. Para nosotros, este, este curso ya supone la implantación total de la nueva ley, puesto que se introduce plenamente en los cursos pares. Y bueno, pues el año pasado supuso una gran carga de trabajo a nivel docente y a nivel organizativo, pues porque hubo grandes cambios en las programaciones, en la evaluación y mucho trabajo burocrático para los profesores y para, y para los docentes. Y entonces, bueno, pues este año al abrirse también, al, al avanzar en los cursos pares, pues va, van a tener que seguir trabajando. Para nosotros la LONLOE supone una, una ley... ...que se impuso, además en precisamente en época de, de pandemia... ...se impuso sin ningún consenso, sin ningún tipo de negociación... ...y, y bueno, pues en aquel momento uh, formamos parte de plataformas... ...en contra de la, de la nueva ley... ...y porque desde nuestro punto de vista, pues limita la libertad... ...que tienen las familias a elegir centro... ...o discrimina claramente a la enseñanza concertada... Eh, uh -huh. nuestra, nuestra opinión en cuanto a ese vaivén de leyes educativas que dependen del gobierno de, de turno es que bueno, pues luchar por que se pueda conseguir un pacto educativo entre todos los, los actores del sector ¿no? y que permita pues, de una forma consensuada eh, hacer futuras transformaciones, ¿Por porque un sistema educativo es algo vivo y uh -huh. algo que, que no tiene por qué no cambiar. Pero, bueno, pues que, que se haga de forma consensuada, que se trabajen los aspectos que son intocables dentro de la educación y que estos cambios no, no puedan depender de cambios de gobierno. Entonces, bueno, pues eh, es una situación complicada la que, se, la que se vive en los centros con, con ese, esos cambios continuos de, de leyes educativas. Incluso en el pasado se ha dado dado la situación que ha habido aviso de cambio de ley y al final la ley se ha quedado sí, en, en el cajón, uh -huh. entonces bueno, pues pues en esa situación tienen que trabajar tanto los los centros como los
1: profesores. Claro, yo entiendo que al final, como como bien dices, que bueno, pues que la educación lógicamente eh, evoluciona y, y cambia, al igual que pues, cambia el mundo ¿no? en, en todos los aspectos, lógicamente. Lo que pasa es que también pues, se vuelve un poco loco, permíteme la expresión, a profesores, y alumnos y a familias, ¿no? incluso. Que al final, bueno, pues sí que, lógicamente, cuando tienes a, a, a tus hijos estudiando, pues eh, dices, por lo menos te interesas, ¿no? Y dices, ¿esto cómo me afecta, en qué me afecta o qué es lo que cambia?
9: pero no solamente quienes están afectados son son los profesores de los centros, también las familias ¿no? que se tienen que imbuir del nuevo sistema educativo, de la, de la nueva ley, ver cuál va a ser el futuro de sus, de sus hijos. Eh, a día de hoy pues hay temas pendientes todavía que, sean, que se van a retrasar en el tiempo, como puede ser algo que todos los... Los finales de curso inquietan, incluso en comienzo de curso de bachillerato, ¿no? inquieta a los alumnos y a las familias. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo va a ser la nueva EBAU, que de momento claro. se aplaza y va a seguir sin cambios hasta el curso 24-25. Pero bueno, son inquietudes que tienen las familias, que tienen los centros y que tienen los los padres. Nuestro, nuestra opinión en este sentido del de EBAU es que debería haber un examen único para toda España y que, bueno, pues que pusiera en valor el esfuerzo que hacen nuestros estudiantes y la calidad educativa que tenemos en nuestra en nuestra región, ¿no? con la aportación de todos de todos los centros. Pero, bueno, pues sí,
1: es inestabilidad. Sí, es, es buena palabra para, para definirlo. Oye, Leandro, eh, ¿ahora mismo en, en qué trabaja escuelas Católicas? Porque al final son 174 centros escolares, en Castilla y León hablo, eh, 98.000 alumnos, eh, son muchos, ¿no? ¿A qué trabajo pues es, diario?
9: Es una buena representación del sector educativo. Como, como te digo, somos el 30% de la alumna de toda la comunidad. Son 174 centros educativos y por lo que trabajamos pues es en la consecución de mejoras continuas para, para la red concertada. ¿no? Que, sea, que siga, trata, siga siendo tratada por la Administración educativa con igualdad, tal y como nos, nos está demostrando la Consejería de Educación a través de la, de la Junta, y, bueno, pues ir dando pasos en, en, en mejoras, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que uno de los de los escollos principales es la financiación de la educación concertada. Eh, está demostrado que, que hay una infrafinanciación de los centros concertados y, y bueno, pues eso es uno de los de los pilares de nuestra... De nuestras, demandas ¿no? a la, a la consejería, ya que bueno pues la consejería de la Junta de Castilla y de León sí que no está asegurando un tratamiento igualitario entre, entre redes y está favoreciendo esa libertad de elección de las familias y que se, no se discrimine la enseñanza concertada. Y bueno, pues vamos dando pasos muy importantes dentro de los centros concertados. Por ejemplo, en este inicio de curso eh, la Administración ha puesto al servicio de los centros una dotación extraordinaria de horario para el Departamento de, de Orientación de los, de los colegios, que eh, bueno, es una muy buena noticia, ¿no? porque va, va a hacer posible que se pueda llevar a cabo el plan de salud mental que se anunció en marzo por el presidente de la Junta, y nos va a posibilitar el que se hagan labores de prevención y detección de situaciones de riesgo entre, entre nuestro alumnado. Pero bueno, como te decía, hay partidas presupuestarias que siguen siendo deficitarias, hay, por ejemplo, una partida que se denomina partida de otros gastos que bueno pues se dirige se destina ¿no? al pago del personal no docente y al equipamiento que se necesita para llevar a cabo la labor educativa y, y al mantenimiento del centro como puede ser la luz la calefacción las reparaciones ordinarias entonces bueno pues esa partida está demostrado que, que no es suficiente para para los centros concertados y nuestra lucha a nivel nacional es que realmente se se sepa cuál es el coste real del sí. puesto escolar, ¿no? Y en base a esos estudios, que hay, hubo una comisión en su día, en el mes de mayo se, se compuso una comisión a nivel nacional para hacer ese estudio, pero bueno, con, con elecciones y con un gobierno en funciones, pues ha quedado un poco diluida esa de trabajo, ¿no? Entonces, lo que Lo que pedimos es que se siga trabajando de esa comisión para averiguar cuáles son los costes reales del puesto... ...y que bueno, pues todos los presupuestos generales del Estado sean en consonancia con ese coste real. no
0: uh -huh.
9: Vivimos un momento pues de, de crisis económica, de inflación elevada... ...y todo eso pues hace que se incrementen los, los precios de, de todo, de la luz, de la calefacción de actividades escolares, de servicios como puede ser el transporte o el comedor en nuestros centros, y eh, bueno pues hay que luchar porque se, se se financie con,
1: con justicia. Sí, porque muchas veces ese, eh, todos esos sobrecostes eh, repercuten directamente pues en, 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 el, en el centro concertado, ¿no? En, en este caso, lo que no implica, Leandro, verdad, que esto repercuta directamente pues en, en las familias ni en los alumnos, claro sino que los coles claro, están ahí dándole, eh, dándole vueltas un poco, no intentando estirar lo máximo posible.
9: Claro, no podemos olvidar que todos los colegios concertados católicos dependen de una entidad eh, titular o de una fundación. Entonces, bueno, pues hay una, una congregación religiosa detrás que es quien está haciendo frente a esos sobrecostes. Eh, se está frenando el, el, el cobrar... Eh, el aumentar el coste de los servicios a las familias, pues bueno, pues en previsión de que se pueda mejorar la situación económica a nivel general no uh -huh. pero bueno, pues de momento esos esos costes van a cargo de, de los titulares y a sus espaldas, entonces uh -huh. bueno pues una situación gravosa.
1: Pues sí, son algunas de las eh, reivindicaciones eh, lógicas además. Eh, yo creo que bueno, pues que ahora mismo tienen las escuelas eh, católicas y que bueno, pues también lógicamente hay que, hay que decirlas, además de esos números que repasábamos y que recordábamos al principio con ese 15% del alumnado en la provincia de Soria que ha apostado, como, como comentábamos, por, por la concertada. Leandro, gracias por haber estado con nosotros. Creo que no se nos queda nada en el, en el tintero. Eh, ya sabes que las escolapes aquí en Soria está de aniversario, o sea que te tocará volver, ¿no? <ríe>
9: ya conozco, sí, conozco el 75 aniversario y toda la serie de actividades que están programando. ...para este curso, aunque sea en el año 24... Mm. ...así que prometemos estar presentes.
1: Bien, bien. Al igual que estaremos ex alumnos <ríe> ...nos gustará encontrarnos con ex profesores. <ríe>
9: pues nos daremos un abrazo, fondo.
1: <ríe> Perfecto, Leandro, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a ti. Un saludo. Me quiero,
6: ...me asaltan dudas... Si te
0: quiero... Es tan fría, hay como el agua que baja libre de la montaña y no
1: lo entiende. 8 de las 55 minutos les damos eh, las eh, gracias a, a Leandro por habernos atendido, y por haber estado aquí también un ratito en esta mañana de miércoles 18 de octubre. Sigue medio lloviendo ¿eh? desde que hemos amanecido y durante esta noche está bueno pues llovisqueando un poquito por aquí, por, por toda la ciudad, por todo Soria. Eh, hemos escuchado la previsión antes del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología Pero ya sabéis que hay otras previsiones eh, Como la que nos ofrece siempre nuestro amigo Luis Jacinto Con, con esas cabañuelas que, que también nos ha mandado un, un WhatsApp A nuestro teléfono de aquí, de Viver Radio. Y esta es la previsión de las cabañuelas Esto es lo que nos decía Luis
10: Jacinto Como ya lo he dicho en distintas ocasiones Las cabañuelas y la administración de la Luna dicen que tiene que llover ...entre el 14 y el 21 de octubre... ...y que tiene que hacerlo más bien por la noche... ...que molesta menos... ...y según vayan avanzando los días por la mañana... ...así por ejemplo el día 18 tiene que llover entre las 0 horas... ...y las 13 horas... ...el día 19 entre las 2 horas y las 14 30 horas... ...el día 20 entre las 4 y las 16 horas... ...los días sucesivos si llueve... ...va a llover de madrugada y por la mañana... ...pero a ver si llueve un poco más... ...ya que las lluvias que llevamos desde el día 14... ...según la EMER... ascienden a un litro y medio... ...Soria es donde menos llueve de España... ...sobre todo si las borrascas vienen de la parte atlántica... ...como está sucediendo estos días... ...que llegan hasta Jidones... Eh, ...a Soria llega muy poco y ahora no llega nada... ...de lluvia... ...a partir del 20 y hasta el 4 bajan bastante las temperaturas pero las que más bajan son las, no, las, no, las nocturnas. Igual tenemos alguna helada y algún copo en las montañas, y aumentan bastante los vientos, pero lo que bajan son las lluvias, va a haber más vientos que lluvias. A unos días nos visitará la bardera, y cuando veas la bardera por la cebollera ponte la sudadera. Puede llover algún día entre el 26 y el 31, sobre todo el 27, 28 y 29, y si llueve tiene que hacerlo por el día, que fastidia más. Ah, importante, terremotos o erupciones volcánicas del 26 al 5 de noviembre. A ver cómo se comporta la placa de San Saturio y el Moncayo, que últimamente está muy nervioso. Y del 5 al 13 de noviembre suben un poco las temperaturas. Sobre todo las diurnas. Tendremos unos días de veranillo de San Martín. Dice el refrán. El veranillo de San, Mar de San Martín dura tres días y fin. Y otro de el de San Martín el día 11. A Santa Isabel veranillo es. El veranillo de San Martín suele durar pocos días. A ver si nos sorprende y dura como el veranillo de San Miguel. No creo. Ah, los meteoros sensibles dicen... Que tiene que llover también mañana o pasado. Y lo mismo dicen las urracas. Yo te prometo que yo.
1: sé de qué Bueno, pues veremos, veremos a ver si se cumple esa predicción también de las cabañuelas que nos manda Luis Jacinto, al cual le damos las gracias, lógicamente, por acordarse de nosotros y también por, por mandárnoslo, por, por compartir también esa manera diferente de predecir el tiempo que, que es las cabañuelas.
6: Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto
0: en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada
1: son casi las 9 de la mañana, así que enseguida vamos a dar paso también a nuestro compañero, el director de Promecalaquín, Soria, Iván Juárez, con esa tertulia, como cada miércoles analizando toda la actualidad, de Soria, de la provincia, de Castilla y León, y como no podía ser de otra forma, también de lo que pasa en España y en el mundo, que, que pasa muchas cosas.